0: tudo bem contigo?
1: Beleza, Rodrigo, como vai? Aqui tá tudo certo.
0: Maravilha, bora bater esse papo, então.
1: É isso aí, pô, legal, cara. Não sei se você quer já falar aí com o pessoal, se apresentar antes que eu te apresente.
0: Não, vamos nessa. É, primeiro agradecer aí a oportunidade, para mim é sempre importante estar falando um pouco mais sobre os meus conhecimentos. Eu sou nutricionista aqui, Brasil, São Paulo, mas do mundo, consequentemente, principalmente dentro dessa pandemia onde a liberdade digital foi permitida pelo Conselho de Nutricionistas. E aí tem as minhas especializações em medicina do esporte, nutrição esportiva, fitoterapia, dou aula em pós-graduações é, e também trabalho em empresas como consultor científico, como a Leão Chaz, e também trabalhei por cinco anos na probiótica. Ah, pô, legal.
1: É, é muita coisa. Eu sabia, a gente já estava conversando antes. Eu falei, pô, vamos. Eu chamo aqui, né? O quadro se chama Fala Especialista. E eu quero justamente trazer pessoas igual a você para fazer um conteúdo mais específico para quem quer realmente aprender e tal. E não ficar precisando, talvez, pesquisar. Tanto, a gente quer só falar algumas coisas para o pessoal pegar essa ideia e falar: pô, vou aplicar isso na minha vida, vamos fazer alguns testes. Eu acho que isso é vantajoso. Eu fiz muito isso, né? Então, teve muita coisa que funcionou, teve coisa que não funcionou pro meu caso. Então, eu quero tentar abrir a mente do pessoal que vai pra academia, que faz esportes, que se alimenta bem, mas não consegue mudar o corpo e não entende isso. E fica procurando, né? Fica pra lá, fica pra cá. Escuta agora com essa com a informação que tá abundante né, na internet, você fica perdido. Eu fico muito perdido, né? Então, quando você define uma linha, você fala
0: Beleza, agora eu vou seguir isso aqui e vou, não vou mais escutar o resto Porque senão você fica maluco Perfeito E Danilo, os comentários, você que desativou mesmo, você prefere assim? Deixa, é que se, se eu deixar ativado, vai ficar bem na frente do, rosto, do seu rosto Não, então não tem problema E às vezes até deixar um fixo para galera entender Sobre alguma coisa que a gente vai falar é, mesmo... então aqui, ó, eu
1: vou, vou deixar no on aqui, vamos ver o que, que o pessoal vai falar. vai, todo todo mundo que entrar ele aparece bem no seu rosto. Aí que que eu vou fazer? Até para avisar o pessoal também. É, esse esse vídeo eu depois eu ponho lá no Instagram, no, no YouTube, vai para o Facebook. Eu faço todo é, a edição bonitinho, deixo ele completo. Né, para o pessoal que quer ver até em podcast, só no áudio e, e depois eu faço alguns cortes, as coisas mais os highlights que você respondeu e tal, eu deixo alguns vídeos curtos para o pessoal que tem falta de tempo mesmo, que gosta de consumir é, o conteúdo mais curtinho então eu depois pulverizo essa informação em todos os lugares, é só procurar com o canal portal flexível que vai achar em tudo quanto é canto é por isso que eu não ponho aqui na frente do seu rosto Eita! Não, ah, legal, legal então eu achei muito bom, cara. O seu Instagram é muito completo. Você já faz isso há muito tempo. E cara, é espetacular pegar coisas assim, porque o aprendizado é muito bom. Então, quem gosta de aprender, não estudar, talvez ir para faculdade e tudo mais, mas aprender coisas do dia a dia, isso é muito legal.
0: De verdade, que você faz. Parabéns mesmo. Obrigado pelo reconhecimento. Já trabalho há uns oito anos com redes sociais e buscando sempre trazer informação com validação científica, mas com aplicação prática. Né?
1: Ah, isso é importantíssimo. Eu vi que você, você é fortão pra caramba, né? Meu nutricionista não, não é de ficar forte. Nutricionista é só comer bem.
0: Não, imagina, quem gosta de praticar esporte normalmente tem um físico é, um pouco diferente da média né, da sociedade. Eu sempre curti, já pratiquei diversas modalidades. E a musculação hoje é o mais fácil, né? E de qualquer maneira a gente não pode ficar parado. Legal. E você acha que realmente isso
1: complementa o o esporte, ou que seja a musculação, precisa ser feito junto com a nutrição, com a boa alimentação?
0: Não tem como deixarmos de fazer atividade física. Um indivíduo sedentário tem uma série de prejuízos. E com isso também colocar a alimentação saudável como uma necessidade de todos. Então, cada um escolhe, de certa forma, a estrutura que prefere, ou seja, o exercício que mais te agrada e os alimentos que também mais te agradam, é desde que você faça o adequado para que você tenha os benefícios através disso. Então, não tem como desvincular é, um do outro, pensando em, seja lá o que for, prevenção, tratamento, performance, qualidade de vida, né, estética, saúde... Estamos sempre falando destes e de outras grandes áreas, vamos dizer, ou grandes conceitos como sono, por exemplo, como o convívio social, né, a capacidade de se adaptar a diferentes ambientes e com isso também ter uma redução de fatores estressores, que aí é uma vida um pouco mais organizada. então Hoje as educações, elas são além só da nutrição, além da educação física, tem educação financeira, tem educação emocional e por aí vai. Então tudo Pois tá é.
1: Indo. Não adianta falar que eu não tenho tempo, porque ninguém vai ter tempo realmente de fazer tudo o que precisa, né? Não dá. 24 horas é, é o mínimo.
0: Eu concordo. <risos> é
1: complicadíssimo. É, é, muito, é muito difícil tentar... Eu odeio, assim, tentar explicar para uma pessoa que já vem me perguntar alguma coisa na rede social dessa forma: falar, pô, Danilo, eu quero mudar meu corpo, mas eu não quero fazer exercício. Então o que que eu devo comer? Fala, porra, não. Não, não tem, não é. Não dá para simplesmente falar reduz sua caloria, né? Faz aí alguma coisa aí com seus macronutrientes, alguma coisa assim. Mas não é essa a essência da coisa. A essência é você se beneficiar por uma certa saúde, né? Não simplesmente estética. Estética é legal você se olhar no espelho e tá feliz, é também uma saúde mental e tudo mais. Porém, pô, meu. Você... Você sabe que precisa, no mínimo, ir correr com o cachorro na rua, passear com os filhos, senão você não consegue nem pegar seu filho no colo. Tem muita gente que ah, dói aqui, dói as costas, dói o braço, você não consegue ficar cinco minutos com seu filho no colo, aí você não vai no shopping porque ele vai chorar,
0: cair no colo, você não aguenta. Pô, é muito complicado. É isso aí. Fundamental fazer o exercício quanto mais adequado em relação ao direcionamento, à execução a regularidade, tudo isso às vezes é negligenciado porque uma coisa é você fazer um esforço físico, que é você limpar a casa ou essa de brincar com os filhos, por exemplo, mas a atividade física programada é algo que parece complexo do jeito que eu estou às vezes colocando e é uma ciência que exige um conhecimento por trás de todo o direcionamento, mas é fundamental a gente começar buscando entender como caminhar, por exemplo. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar alguma referência de mecânica de movimento. Então eu incentivo sempre os meus pacientes e todas as pessoas que eu tenho oportunidade de conversar a entender sobre aquilo que vai fazer e quanto mais conhecimento, mais proximidade, mais facilidade de execução e tem coisas que são fundamentais que não são às vezes consideradas por muitos por falta de estímulo, porque à medida que a gente vai conversando, a pessoa em si que está ali dentro dessa discussão vai compreendendo que isso é uma necessidade de todos e que está chegando para ela o um momento de colocar isso dentro da sua rotina. E aí eu vou buscando sempre trazer é, a relevância. É, e assim, a mudança de hábito ela vem através do conhecimento sempre. É, Sim. Se você né, não trazer sentido para a mudança, essa mudança dificilmente acontece ou se sustenta, né? vira um hábito. Eu concordo
1: plenamente. É muito mais fácil você, logo quando é mais jovem, que aí você vai ter um pouco mais de tempo, né? Você tá ali só, talvez, estudando. Você tem um certo tempo para pra praticar um esporte, para ver o que você realmente gosta. Talvez não seja a própria musculação, mas você vai fazer algum outro de, tipo de esporte que vai levar pro resto da vida, né? Porque depois... Você vai ficar nessa de ah eu preciso ter um um diferencial para ganhar mais dinheiro, eu preciso me dedicar mais para a minha família e etc. Só que se aquilo já tiver na sua vida né, uma boa alimentação, também é isso. Se aquilo já tiver... Né, você já fazendo. Hoje em dia, a, gente, a marmita tá mais comum. Mas eu lembro quando eu começava, eu comecei na academia 20 anos atrás, era até feio você meio que levar a marmita para o trabalho ou para a escola. Você é, sei lá, era julgado como um pobre. Ah, você não pode comer na rua. Então, tinha esses mitos, né? Mas hoje em dia eu acho que o pessoal tá com a cabeça mais aberta. Não sei, né? Você que atende mais o pessoal e provavelmente passa a marmita, o <risos> que, que eles falam para você?
0: Oh, até um comentário interessante, na época, oito anos atrás, quando eu fiz graduação, 10 anos, é, era dentro desse ambiente da nutrição estranho, então isso me chamava atenção naquela época, onde quem levava a marmita ainda era julgado, mesmo dentro da faculdade que estuda isso, que deveria incentivar. E até hoje, sim, eu, vejo que, eu não vejo uma necessidade de, né, começando por isso, eu acho que daí que vem o conhecimento de você saber se adaptar em diferentes situações, diferentes ambientes, não necessariamente tendo que levar aquilo que você precisa sempre, não tendo flexibilidade, coisas do tipo. Mas vejo ainda que muita gente critica de forma que deveria guardar esse comentário, é porque não faz sentido, né? Se alguém está buscando levar um alimento ela está se preocupando com a nutrição e se ela se preocupar mais com isso, melhor para ela. E a gente tem que, na verdade, é, só levar isso como uma opção da pessoa. Né? Então, cada um escolhe a sua e aí, enfim, é saber conviver né, com diferentes opiniões.
1: Pois é. não E realmente, no final das contas do mês, aquilo bem possível vai ser mais barato. Bem possível, em qualidade, você também vai conseguir... Ver uma certa qualidade no próprio físico, se você estiver tomando conta. E você pode comer, provavelmente, até um pouco mais, se você já faz uma contabilização ali de calorias ou, ou algo disso. Então, você vai estar tá, talvez mais é, entusiasmado, você vai estar tá com mais motivação, porque você não está ali, né, sempre se privando. Você chega ali num puta banquete, né, no, 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 lá no, no por quilo, né, que eu sempre fui no quilo. Cara, Aquilo é uma, uma maravilha, né? Porque é tudo com um sabor maravilhoso e muito molho, muito colorido. E você nunca vai ali na... na salada, eu pulava. Vegetais também, pula. Então você já vai direto ali onde que te satisfaz no olho e no paladar. Então fica bem mais
0: difícil você comer na rua, né? É, não tem jeito. Você falou um ponto bastante importante principalmente quando a gente para com fome para comer, porque às vezes a gente come mais ou menos porque deu o horário, Sim. mas quando você está com fome, você tem exposição a alimentos muito mais ultrapalatáveis do que exatamente aquilo que você deveria consumir, a sua chance de exagero ela é muito maior do que se você tivesse já com algo é, coordenado sobre aquilo que você vai comer. Então, um ponto importante... Se for comer fora, não coma com fome, né? não fique muito período em jejum, porque a expectativa é que quando você pare para comer, por juntar o estresse da fome, né? que é um dos sinais de você estar estressado, né? estar bravo com aquele momento, é você descompensar e querer, na verdade, se recompensar através do alimento. E aí você não vai buscar uma saladinha com frango. Né? Pode ser é, E aí é o que você falou. Então, faz sentido também. É, mais um. É na verdade, é um monte de ponto favorável. O único ponto desfavorável da, de fazer as marmitas é o tempo exigido para isso, no meu ponto de vista. Não é Sim. Por isso que eu falo para os meus pacientes que o primeiro suplemento são as marmitas congeladas hoje em dia. Porque eu... Com a comida, eu consigo oferecer muito do que eles precisam, ou, ou em ah. muitos casos, o eles precisam. E, só que, às vezes, eles têm dificuldade em ter a comida, como eu tenho dificuldade de ter a comida que eu gostaria de comer. E, consequentemente, eu falo que o primeiro suplemento, um grande investimento, é você ter mamitas dentro daquilo que é indicado para você consumir, com as escolhas que você decidiu. Né? e com até hoje em dia a customização de temperos que as empresas conseguem oferecer e assim eu acho que tem uma série de pontos favoráveis que quem consegue fazer em casa tem todos os benefícios menos a perda de tempo exigida para compra, para o preparo para porção, para a higienização do que foi utilizado para o preparo né? o desperdício que muitas vezes pode acontecer pô, comprei, acabei não usando perdi uhum. aqui né? Então, então, tem uma série de pontos aí que, na minha visão, são muito mais favoráveis. É né? porque a estética, ela tá lado a lado com a saúde sempre. É Sim. muito a gente pegar uma estética só em nível extremista que você vai ter prejuízo. É, no mais, um indivíduo com baixo percentual de gordura e boa quantidade de massa muscular é saudável. E é estético ao mesmo tempo sim sim é eu
1: também eu vejo a única chatice que hoje em dia eu tenho é ajudar a esposa no domingo preparar a comida para a semana que normalmente é isso então já que vai perder um tempo vão perder tempo um dia e aí já faz logo para a semana e então, tal congela alguma coisa né um o um frango algo que dá para fazer uma porção maior e depois vai consumindo aos poucos mas é eu, eu acredito que infelizmente ônus é e bônus né então infelizmente, não dá para ter tudo nessa vida. A gente tem que escolher.
0: Perfeito. Muito bom. É isso.
1: Mas me fala uma coisa. Por exemplo, é, o que eu coloquei aqui é que você tem logo no seu Instagram que você é, um nutri... você é um nutricionista clínico-esportivo. Qual que é a real diferença entre o clínico e o
0: esportivo? Que legal. Eu coloquei esse conceito né, pegando atualmente mais experiências do que propriamente... Diplomas que nos limitam, no meu ponto de vista. Porque, dentro de, do diploma, seria um nutricionista esportivo, mas é, ou nutricionista especialista em fitoterapia, ou nutricionista especialista em médico, é, medicina do esporte. Uhum. Mas a clínica, ela. Existem algumas pós-graduações direcionadas, mas eu falo muito da minha vivência muito intensa no dia a dia de consultório. Porque tudo que eu conquistei na minha vida, financeira, pessoal, é por decorrência em 80% dos atendimentos que eu já faço há muito tempo. Então eu coloco essa parte clínica porque é, no meu consultório, mesmo eu tendo um aspecto já esportivo e tendo um direcionamento de início de carreira, principalmente para o esporte, é, eu recebia muitos casos de patologias de diversas complexidades, e assim, por eu estudar elas e conseguir consequentemente dar uma boa prescrição e resultados para o paciente, eu fui recebendo muitas indicações. Então, o meu consultório ele é muito diversificado em relação a patologias. Normalmente casos que as pessoas já passaram por outras pessoas, outros profissionais e falam, pô, agora eu vou investir em você porque é, me falam muito bem no seu trabalho e acabam realmente gostando. E a parte esportiva em si é para resumir também as vivências práticas em diversas modalidades e também os conhecimentos como ouvinte em pós-graduações ou como professor, ministrando também sobre temas associados à hipertrofia, emagrecimento, suplementação, fitoterapia, farmacologia, psicologia no esporte e por aí vai. Então eu tentei resumir essa vivência muito prática, e algumas teorias com esse nutricionista clínico e esportivo.
1: ah Não, legal.
0: Por exemplo, é que
1: eu, lendo o clínico, eu entendi que seria, por justamente uma certa patologia, uma uma doença, por exemplo. Então, hoje em dia, a gente né, normalmente escuta falar muito sobre a pessoa que tem diabetes, aí tem que tomar um certo cuidado com algum tipo de alimentação, e é basicamente isso que você acaba atendendo nessa parte do clínico.
0: É, normalmente a diabetes ainda é uma patologia muito prevalente, 10% da população adulta convive com, a hipertensão 20%, e por aí vai, alguns sintomas e algumas patologias mais frequentes, eu até não lembro com tanta intensidade, porque a parte clínica realmente são complicações, onde eu quero apresentar, mais raras, né? E assim que normalmente chegam para mim Então acho que câncer já é uma que é, acaba sendo bastante complexo Independente de qual seja E é bastante frequente Além também é, de qualquer sintomatologia que chega lá no consultório Hoje tem muita associação de intestino e sistema nervoso central né? Então tem vários pacientes com transtornos intestinais Que não são crônicos Em muitos casos, outros são e aí envolve até é, a condição já genética. Então, aí vamos longe, né? Essa parte clínica é realmente bastante diversificada. Antes, é, os profissionais médicos, né? Que acabam, acabavam só é, direcionando a parte dietética, mas com algumas certas limitações. E a nutrição tem bastante evidência. Você pesquisando, você consegue também contribuir de uma maneira bastante específica e eficiente, no final das contas. Então, é realmente... É patologia.
1: Bacana. Se você chega a tratar com remédio
0: também ou é basicamente com alimentação? Não. É não chega a tratar, né? Essa palavra realmente a gente tem que tomar cuidado, ah, porque sim. não é permitido utilizar tanto o diagnóstico quanto o tratamento para o nutricionista. Uhum. Mas é, tem as referências científicas, as recomendações nutricionais para cada caso. Por exemplo, se meu paciente tiver online aí é o Fábio eu enviei para ele os artigos direcionados para o transplante de fígado, né? que ele é pós-transplantado. Então, é, por exemplo, um caso recente de patologias que eu falo que vão além dessas tradicionais, né? que eu acabo tendo a oportunidade de atender. Então, Sim. eu verifiquei quais eram os nutrientes considerados mais indicados, qual que era a distribuição de macronutrientes considerada mais indicada. E aí tem base sempre científicas, para que a gente tenha mais clareza de como conduzir. E normalmente também essa associação com os medicamentos, que aí os profissionais médicos que passam, mas tem interação fármaco-nutriente, aí o buraco é embaixo. né? Aí sim, é... Sim. Você, faz, você faz meio que esse
1: é, suposto, não tratamento, mas esse acompanhamento com o paciente, ele junto com o médico, e você também ali dando aquela assessoria na parte de, de alimentação. Pô, legal, isso isso eu já não imaginava, você viu? Porque normalmente a gente fala, ah, é alguém que tem uma certa hipertensão ou diabetes ou não pode comer algum tipo de alimento, né, sei lá, uma lactose, algo desse tipo. A gente sempre pensa nas coisas mais simples, mas você vai indo, o buraco vai indo cada vez mais embaixo mesmo. e E queira ou não, tudo que a gente consome, né, tá ali dentro é o nosso combustível, né? então ele vai impactar em alguma coisa, de qualquer maneira.
0: Exatamente, nada vai ser isoladamente causa ou solução, mas ao mesmo tempo a alimentação está em todos os tratamentos, independente de qual seja a complicação. né? Então, levando em consideração o melhor que a alimentação pode oferecer, e aí eu me pauto em estudos científicos, né? nem todos os profissionais seguem esse tipo de conduta, é, mas faz todo sentido, eu falo que para cada conduta prescrita ao menos uma boa evidência que justifique isso me dá bastante conforto
1: Sim, ah, pô, legal de verdade E aí a parte do esportivo, você atenderia atletas de verdade ou uma pessoa que simplesmente quer ficar com um, um shapeado E aí você já atende como uma parte esportiva?
0: É, tem muito atleta que não sobe no palco, né? Eu falo. Exatamente. Tem muita é atleta é bacana de ver. Então, depende do caso. É, todo mundo quer um físico diferenciado. A parte estética, ela está de 10, 9,5, sabe? São poucos que acabam não querendo. Porque, na verdade, é, até o incentivo, pois a estética ela vai estar associada com uma satisfação pessoal maior, melhor, né? isso vai trazer um ambiente fisiológico e externo né? com os comportamentos que vão ser completamente diferentes a partir do momento que você está satisfeito com o seu físico e, ao mesmo tempo, infelizmente, a obesidade não é uma opção no meu ponto de vista, né? ela é uma patologia, ela é uma doença e aí a gente não pode desconsiderar que precisamos desestimular né, a aceitação de um físico em obesidade. Né? Então, é, agora
1: eu... virou moda esse negócio de aceite seu corpo e tal. Ok, né? Aceitar é uma coisa, mas saber que aquilo é prejudicial para a saúde e não fazer nada com, né, sobre isso. Ninguém está falando para você sair de uma obesidade e querer ficar... o o hook né, o, uma, o shape melhor do Instagram. Ninguém tá falando isso, mas a questão é você pensar na saúde e começar a se alimentar melhor, fazer um, né, um gasto calórico, seja ele qual for, porque senão vai impactar de qualquer maneira lá no futuro ainda, quando fica mais velho, pior ainda, né?
0: Eu concordo. É, a autoaceitação para mim, eu vejo como a parte de cor, raça, você não precisa, eu poderia ter um nariz menor, eu poderia ter uma orelha, mas isso... <risos> é uma opção, mas a parte de é, composição corporal, se há uma associação direta com a saúde, e saúde não só propriamente estrutural, metabólica, mas de novo cognitiva é, ou comportamental. Por exemplo, índice de massa corporal muito baixo, abaixo de 18, ou com um nível de sobrepeso, é uma curva em U em relação ao nível de ansiedade é, encontrado em indivíduos. Que estão dentro dessa categorização. Consequentemente, um peso controlado, considerado eutrópio, dentro do peso, é considerado um fator de proteção contra a ansiedade, sendo que o Brasil é o primeiro país no mundo com o maior número de adultos que convivem com um transtorno de ansiedade maior. Nós temos o triplo, basicamente, da média mundial em relação a indivíduos adultos que convivem com ansiedade. Então, tem uma série de fatores que a gente precisa, como profissionais é, especialistas, né, como você categoriza, é, dar as caras né, com embasamento, com o profissionalismo, para mostrar realmente pontos que devem ser incentivados e comunicados de uma forma adequada, né, mas que não podem ser deixados de lado, que não podem... ter um viés que não seja levando em consideração a saúde. Os profissionais da área da saúde têm que proporcionar saúde para aqueles que estão os procurando e normalmente o indicado é que façam os mesmos consigo mesmo, né?
1: Cara, esses números são impressionantes. Eu até iria te perguntar qual que você acha que seria essa razão de, de vez diminuição de obesos, né? ainda mais no Brasil falando, a gente nem né, no, no resto do mundo a gente sabe mais ou menos, mas deixa eles para lá, a gente quer saber de, da gente dos brasileiros e tudo por que, que a gente aumenta só a obesidade sendo que hoje em dia está cada vez mais claro, mais é, com mais informação e a gente continua aumentando o número de obesidade, você acha que é justamente a parte comportamental que, que prevalece
0: nisso? Ah, Danilo, cara... É uma pergunta excelente. É, inclusive, eu utilizo basicamente essa pergunta como base de montar algumas aulas. É, eu vou ministrar em dois grandes eventos, a Associação da Psicologia com a Nutrição. Uhum. E aí, tá a aula, tá aqui na minha frente, inclusive. Porque, é, realmente, assim, o conhecimento sobre muitas coisas já está bem estabelecido. Por exemplo, todos sabem que não deveriam consumir açúcar escritura, refrigerantes, mas muitos ainda consomem. E aí é, tem um estudo chamado Vigitel, que é um estudo feito no Brasil, que ele mostrou que houve um aumento do consumo de frutas, legumes e verduras, houve um aumento da prática regular de atividade física, mas ao mesmo tempo houve aumento de obesidade, hipertensão e diabetes. E aí tem o paradoxo da saúde. Algumas informações complementares passadas pelos dados da Vigitel, que quem quiser acessar, só digitar Vigitel, do jeito que se fala, que você consegue ter acesso a todos esses dados. É que quanto menor era o nível de escolaridade, maior era o nível de obesidade. Hum. E aí, o um gatilho que eu peguei, que pouca gente vem abordando, que para mim tem muita relação: que. A partir do momento que você gera conhecimento, você gera capacidade de mudança de comportamento. Então lógico que a acessibilidade não só as informações mas a comida de boa qualidade, ela é um pouco bagunçada, né? não é muito bem organizada porque os incentivos fiscais são inadequados dentro do escuteiro para a saúde pública. por exemplo, mas eu acho que tem muito disso. Hoje é entender o comportamento, é, só que cada um vive uma história, um caminho, cada um tem uma... É, isso é muito complexo, no final das contas, no meu ponto de vista, porque é difícil é, você conseguir... Lógico, é porque as informações do jeito que estão passadas, elas não estão sendo efetivas. Esse é um Sim. ponto que me bate sempre. Pô, tem muito, muita informação interessante sendo passada, ao mesmo tempo muita desinformação... E também, ao mesmo tempo, o governo estruturando de maneira adequada, além da minha área, nós temos é, recomendações muito boas alimentares, mas, e como como os resultados são negativos, a gente precisa pensar em outros mecanismos, porque esses, aí na minha visão, envolve muito o que eu já venho fazendo há um tempo, que é introduzir a educação nutricional como matéria de base, né? Eu falo, pô ter educação física, ter educação artística, deveria ter educação financeira, educação nutricional desde o início, para que isso, como você falou, fique mais fácil de ser assimilado e a pessoa já se construa desse jeito, né?
1: Sim. Você acha que isso é impossível? Não sei se você, como está mais por dentro da parte de de estudos em si, do Brasil e tudo mais, você acha que isso não tem como ir, por exemplo, para alguma... Alguma idade mais ali no, no início da escola? Em alguma matéria, não sei, uma matéria nutrição talvez não, mas alguma matéria em si conseguiria agregar esse tipo de, de informação, pelo menos para ter uma base?
0: Não, já existem alguns incentivos, é, mas é a gente conhece. Quer dizer que isso é pouco feito. Então, uhum. do que é feito, ainda não conseguiu atingir a repercussão necessária. E aí vai mais uma vez, está sendo feito, mas não está sendo visto, tão menos falado, né, significa que não está sendo bem feito. Sim. E aí eu vejo que há uma dificuldade grande, sim, pois a gente já vem é, de redução de investimentos em pesquisas nos últimos anos e isso só vem comprometendo a condição é, de ter profissionais capacitados, né, porque... Enfim, eu já vivenciei também bolsas de estudos para pesquisas científicas. É, realmente não dá para você se sustentar e atualmente você ainda não tendo, fica é, uma distância muito grande do querer investir em conhecimento. né E aí isso vai para a educação de base, de forma geral. Eu não sei muito bem esses dados, no sentido de qual é o investimento, mas mais uma vez, falando de uma forma simplista... Se os resultados estão sendo inadequados, a gente tem que reavaliar como tudo isso está sendo feito né? então... Pois é
1: então porque no final das contas, isso gera uma do... doenças né? muito acima do que a gente né, que você mesmo mencionou da, da, simplesmente a obesidade ou uma hipertensão e tudo mais. Isso gera tanta coisa. Né? e chega até o ponto de de doença mais mental mesmo, que hoje em dia tem muito né, disso, de ah, a pessoa fica chateada e tudo mais, porque ela simplesmente não gosta do que ela se vê ali. Então o negócio é muito mais complexo, que poderia talvez não resolver, mas ter umas parcelas de melhoria, né? se fosse ali integrado em alguma matéria, alguma coisa assim na escola, poderia melhorar 1%, 1%, mas já é uma melhora, né? Porque hoje em dia se assim, só piora, imagina se a gente conseguisse melhorar um tiquinho que se fecha, é, já é vantagem, né? Complicado.
0: Concordo contigo.
1: Pois é. Então, e até é, chegando numa coisa que você também menciona bastante tudo mais que é a parte de suplementação Meu, isso daí eu tenho muita curiosidade e eu sempre pesquisei também tem vários vídeos no canal falando das coisas mais básicas né que a gente acha que suplemento vai ser whey protein e vai ser uma creatina vai ser lá um alguma algum pozinho milagroso que vai fazer você ficar gigante de forte e, e com a barriga tanquinho né mas que tipo de suplementação mais ou menos que você, a parte mais até clínica e esportiva, você acaba comentando com os seus, com os seus pacientes?
0: Em conceito, suplemento é um complemento daquilo que você não consegue oferecer via alimento. E assim, é, antes de saber o melhor suplemento, eu tenho que saber como é que essa pessoa se alimenta. Para verificar uhum. que são os nutrientes que estão insuficientes. Isso vale para qualquer fase da vida. Se você pegar um bebê que não consegue receber o aleitamento materno exclusivo, ele já recebe a indicação de um suplemento que é um complemento é, nutricional que é a fórmula infantil, né? E com uhum. isso nós temos o suplemento também em indivíduos acamados que não conseguem ter a nutrição via oral e precisam às vezes enteral, parenteral. E você encontra suplementos em idosos que não conseguem, por exemplo, ter a mastigação e a deglutição suficiente precisam precisam é, de recursos de fácil digestibilidade e absorção. Então, o suplemento ele vai muito além daquele pensado em melhorar massa muscular ou ajudar no processo de crescimento. Mas é, depende de cada caso, né? mas normalmente você tem uma necessidade de Ingestão proteica acima daquilo que é já de costume Da grande maioria das pessoas que comem proteína no almoço Quem sabe no jantar, tem muita gente que deixou de comer comida no jantar Achando que isso era um ponto negativo Sim, nós... <risos> depois das seis, meu amigo, acabou, não tem mais comida <risos> Pois é, e aí o suplemento proteico, a Whey Protein é... E assim, eu falo da Whey resumindo a todos suplementos mas né, existe hoje uma gama muito grande, é um recurso que em vários casos eu vejo como um recurso viável de ser introduzido, que traria benefício independente se o indivíduo é sedentário, se ele é magro ou hum. obeso, se ele é atleta, se ele é jovem, se ele é adolescente, adulto, idoso, e no meu ponto de vista os idosos são aqueles que mais precisam de suplemento, pois são aqueles que já têm mais resistência a tudo, em relação, por exemplo, à taxa de síntese proteica, que a gente normalmente associa uma sinalização para você ter uma construção, uma manutenção de massa muscular, do idoso é o dobro, basicamente, do jovem. Então, o idoso precisaria comer o dobro do que eu como de proteína. Você acha que isso é fácil para um idoso? Consequentemente, o suplemento, por exemplo, os idosos você consegue comer um bifinho no almoço, poxa, já se sinta satisfeito, porque no jantar ele vai querer algo mais levinho, então uma torradinha com requeijão, um chazinho, tanto pela dificuldade de mastigação, quanto de deglutição, quanto de digestão, e aí o suplemento, na minha visão, que aí eu envolvi bastante a parte clínica, é basicamente um complemento, não é nada que vai trazer um milagre é, nem nada que vai trazer um prejuízo, assim, não, não precisa também ter medo do suplemento, mas também não dá para esperar que seja a solução, mesmo que nós tenhamos diversos estudos trazendo associação de indi- de suplementos isolados, trazendo benefícios, né? Ou seja, é, dá sim para você, com o suplemento, ter é, alguns benefícios. Por exemplo, na performance, eu resumiria... A cafeína como um grande suplemento antigo, Hum. que tem uma aplicação sistêmica, é barato, né, de fácil condição de ingestão, pelo próprio café que eu estava tomando aqui, por exemplo. Eu também, café o tempo todo. (risos) E aí nós temos na cafeína uma condição de aumento de resposta cognitiva, então para você que quer melhorar no seu trabalho, você vai conseguir melhorar com a suplementação de cafeína. Você vai ter melhora física, diminuição da percepção do seu esforço, para você que quer performar na atividade que você for fazer. E também até para função erétil, entre outros efeitos possíveis com a cafeína, mas resumindo as funções físicas e cognitivas, basicamente todo mundo se beneficia. E aí é um suplemento que eu resumiria a é um dos principais pelos benefícios já bem documentados e pela acessibilidade, né?
1: Legal. Você tem uma, uma ideia de, de dosagem da cafeína? Porque, Sim. né, para cada pessoa, né um pouco, ninguém pode chegar lá. E também não, não adianta achar que só esse copinho de café vai fazer alguma diferença.
0: Boa. É, assim a resposta para aumento de capacidade cognitiva já é conseguida com um miligrama de cafeína vezes a quantidade de peso corporal que você tem. Ah, então você tá. já tem uma situação cognitiva e mais diminuição da percepção do seu cansaço e aumento da condição de estado de alerta, de concentração velocidade de raciocínio mas é, normalmente a dose indicada para performance no exercício é de 3 a 6 miligramas por quilograma de peso corporal 45 minutos antes da atividade que for fazer lembrando que a cafeína tem um tempo estimado de meia vida de 5 a 6 horas então hum. não deve ser consumida do meio para o final da tarde, pois possivelmente para você que dorme à noite vai prejudicar a qualidade do seu sono. Aí que está o X. Para quem treina à noite, isso daí é... Só
1: de fazer o treino, normalmente já fica um pouco mais elétrico, né? E aí você for treinar 10 horas da noite ainda tomar uma cafeína antes ou algum pré-treino, alguma coisa, tá... é um dilema, né? Você fica, eu não sei o que eu faço.
0: É, aí eu recomendo que você não aproveite do pico dela, que acontecerá aproximadamente 40 minutos, uma ah. hora depois da administração, mas que você aproveite ainda que o nível dela, se você tomar muito mais cedo, ainda estará acima do nível basal, ou seja, antes uhum. da injeção. Então você já leve em consideração que mais ou menos seis horas depois você tem que já... É, estar com o horário adequado para você estar indo deitar para ir dormir. Então às vezes você não aproveita o pico, mas aproveita ainda um benefício que é mais significativo do que eu não tomar, né? Se o objetivo for performar. Sim.
1: Não, com certeza. Muito interessante. E até também aproveitando o gancho, porque Aí no Brasil é muito café. A gente acaba falando de café e tal. E é meio que é, cultural a gente tomar café. Eu fui, desde criança, minha mãe sempre... Eu nem lembro de tomar leite. Ainda mais leite puro. Nossa, é impossível. Sempre foi café com leite. Agora, já aqui em Londres, onde eu tô, é chá. Aqui o povo não toma café, meu. É muito difícil. Depende de qual lugar que a pessoa veio e tal. Isso é coisa de brasileiro mesmo. Agora aqui é chá. E o chá também tem muitos benefícios, até
0: mesmo assim, similares com o café, né? Legal. Inclusive o chá dá cinco, né? Do horário dessa live. É, é, é o chá da rainha, meu Aqui é, E é
1: bem assim mesmo, meu O povo toma chá o tempo inteiro E tem chá, a gente, e no Brasil Normalmente, eu não gosto de tomar chá O chá daqui é igualzinho do Brasil O chá de camomila, é o mesmo gosto Mas me lembra minha avó Quando eu tava com dor de barriga Ou dor de cabeça Chá pra mim é remédio E o povo aqui toma chá, como se fosse café
0: com leite Sim, não, Eu estudo bastante chás E sei tenho vontade, de, tenho vontade de conhecer com mais profundidade. Para mim, tudo que você está falando é interessante. Mas, é realmente, assim os chás eles têm capacidade terapêuticas como as ervas medicinais, assim como também o café, como você citou. Porque como o café tem a maior concentração de cafeína de qualquer alimento que a gente possa avaliar, ele é muito associado com um raiozinho né, de energia, de performance, Isso. só que não é levado em consideração a capacidade antioxidante que essa bebida nos proporciona. Isso é pouco uhum. falar. Os chás, eles é, são multi-ingredientes, a gente chama de fitocomplexo, ou seja, ele tem vários fatores nutricionais que vão trazer benefícios para quem estiver ingerindo, e muitas vezes em dose única, e às vezes em doses é, maiores é, por é, dias, ou às vezes necessitando de um certo carregamento, mas os chás realmente, além de hidratarem, eu sou fanático, porque quanto mais eu estudo sobre os mesmos, mais benefícios eu acabo encontrando que são pouco explorados, principalmente aqui no Brasil, né, como você citou, pois realmente o chá só é utilizado para o momento de tratamento, principalmente má digestão, insônia... E como ele já tem esse direcionamento popular, é nítido que ele pode trazer benefícios de prevenção né? e não só de tratamento. E essa prevenção, ela mesmo que não seja o objetivo, no mínimo você estará hidratando tão quanto você estivesse ingerindo água. Então o chá é uma bebida com sabor, se o sabor te agradar, uhum. vai enriquecer. E aí, por exemplo, menos suplemento você irá precisar. O chá de camomila que você citou, ou na verdade a gente chama de infusão, né? Tudo que é chá, aí você já deve ter ouvido que é só da família Camélia sinensis que é o chá preto principalmente, né? o chá verde, é. chá branco e tal. Esses são os chás. Todos os outros a gente chama de tisanas ou infusões, infusão de camomila, isso é em parte conceitual. Mas a camomila... De todas as bases para preparação de chás que eu já estudei, e eu já estudei, assim, umas 150, possivelmente, diferentes bases de chás por conta do meu trabalho que exige esse nível de pesquisa. A camomila se destaca como a erva, que pode ser a flor, no caso, com maior concentração de antioxidantes presentes na extração. E o antioxidante é visto como joia rara. Muita gente compra... Separadamente, o antioxidante hoje em dia para redução de fatores de envelhecimento ou mesmo recovery nos exercícios que for fazer. E aí você pode encontrar através da ingestão do chá. Então, eu tô aí levantando a bandeira já faz uns dois anos do chá e cada vez mais isso vem sendo é, valorizado. E quem sabe a gente consegue mudar um pouquinho é, dessa forma? Pois o chá também só para complementar e pode ser ingerido frio ou quente. E hum. assim, é, é um ponto que o, o café já normalmente é quente, é difícil alguém é, gostar do café frio, então o chá ele tá aí Nossa, pra... não, café frio, pelo amor de Deus, não tem condição Tem gente que eu já vi tomando, por isso que eu tomo isso Nossa,
1: aliás. meu Deus do céu, dá, é, aí parece chá
0: Não, para de pensar assim, ó, confia em mim, coloca erva doce em qualquer outro chá vai ficar bom. A erva doce tem o transanetol, que é um adoçante natural, que se você gosta do do gosto doce, ou se não, prova qualquer base novamente com outra outra condição né, da permissão desse novo sabor, porque eu entendo, tem uma série de fatores que nos desmotivam, Mas não tem muito porquê, no final das contas, você parar pra pensar, o chá é um recurso barato, nutritivo, que tem sabores diversificados aí você vai começando a curtir também, a saber o sabor de um ibisco a saber o sabor de um chá verde, e começa ali a apreciar um pouquinho mais.
1: Sim, sim. Aqui, cara, tem muito tipo de chá. Esse negócio da história do chá da rainha é real mesmo. Porque, e e aí eles vêm no no sachêzinho, igualzinho no, no Brasil, você... Põe ele lá na água, deixa ele o tempo que for, se aquele mais forte fica mais ou menos. E tem muito sabor misturado. Então, eles, você tem o de camomila, por exemplo, só. Mas aí você vai ter ele com frutas vermelhas, você vai ter ele com hibisco, com não sei o quê. Então ele já dentro do do sachezinho, já tem várias misturas. Porque aí depende. Se ele é um pouquinho mais doce, o povo gosta de um pouquinho mais amargo. Então você consegue fazer essas misturas. No Brasil, pelo que eu me recordo, né, minha minha avó ainda tem as folhas, ela, ela planta no próprio jardim. Então fica... Não sei se... É, é, é mito mesmo, é cultural. Aí você olha aquilo e fala ah, meu, ela só está fazendo isso para que eu durma melhor, ou para sair a dor de cabeça, ou a dor de barriga, ou se, alguma coisa. E isso é bem cultural, de verdade. Aqui ele é para você comer com bolacha, você, é tomar um café com leite. E, além do mais, eles põem leite no bendito ca... no,
0: do chá. É verdade. Esse Foi. É ponto que eu fui estudar e fica informação: compartilhe com os britânicos que, infelizmente, há uma redução da capacidade de antioxidante quando qualquer base de chá é adicionada de leite.
1: Ah. Mas,
0: sabe por que eles colocam? Segundo o que eu já fui estudar de história, é em relação a não deixar a xícara marcada. Quando adiciona o leite, ela escurece menos. E aí foi daí que o chá da 5, porque eles estavam conversando muito, é, foi adicionado de leite também como esse fator, não só de sabor, mas também para preservar os itens que eles utilizavam de louça. né uhum. assim, interessante, faz sentido.
1: É, faz mesmo, porque no final das contas, se parar para ver, aquilo realmente marca. meu Até o próprio café, se de, dependendo de como for, da, da louça em si, ele marca, né? Se... E eu, por exemplo, hoje, eu tomo muito mais só café preto. Eu gosto do instantâneo mesmo, boto água quente lá, café, o instantâneo nesse café, igualzinho que tem no Brasil, e simplesmente para comer um cupãozinho, uma pasta de amendoim, para facilitar. Então aí, para eu levar para o trabalho, eu teria que comprar um leite e deixar no trabalho. E aí depende, aqui tem leite, tem leite pequeno, mas tem leite de, de, putz, é de galão, né? É, então, é, o povo acaba meio que dividindo. Eles compram lá em, em 3, 4 caras, deixa na geladeira e cada um vai lá tomando. Cada, cada semana um compra, mas eles tomam o chá preto com leite frio. E, pô, meu eu falo, caramba, não é possível que esse negócio fique horrível. Velho? Mas eles tomam gelado aquelas desgrama.
0: Prova, né? Quero só que você prove com uma outra perspectiva de aprendizado, de experiência, que acho que você vai acabar mudando um pouquinho, porque foi um pouco assim comigo. Então, é, realmente não tinha incentivo algum, como poucos brasileiros têm, ao chá. E à medida que você vai se permitir, tudo que você se aproxima, você começa a gostar. Então, vai de querer ou não, né? vamos se dizer. Porque aí, depois que você começou a se aproximar, começou a entender, você acaba... É,
1: Tendo um carinho por isso, né? Não, eu, eu, eu até por estar aqui, né? Então eu já experimentei alguns, até pra saber. O chá verde, por exemplo. Eu não sei porquê, mas no Brasil ele não era o um mito, por exemplo, da minha avó é de tirar a dor de barriga. Então eu não sabia qual que era o gosto exatamente. O chá preto, ele é até parecido com o café, ele é meio amargo, assim, se não colocar um adoçantezinho nem nada. Mas é é bobeira mesmo. Acaba indo pro café por costume. Mas eu vou vou acabar testando mais, eu te falo. (risos) Minha mulher adora. A mulher só toma toma um chazinho dela e e vai indo. Mas eu acabo ainda preferindo café que minha mãe. Desde desde que eu me conheço por gente, eu e minha irmã sempre tomamos café com leite. E normalmente é o passadinho mesmo, na meia da avó. Era aquele lá, o cafezinho passado, todo dia de manhã e de tarde. Então,
0: é meio difícil, depois de 34 anos. É, não, eu também, eu tomo ainda, predominantemente, café. Mas o chá acaba sendo sempre uma experiência, eu gosto. Sempre também tem esses blends que você citou, né? E é legal, uhum. e permitir parece que vai dar errado. Você fala, meu, vou misturar isso com isso, mas normalmente dá um sabor... Quando mistura fruta ainda, aí fica adocicado, aí fica mais fácil para qualquer um ingerir, né? Então, faz sentido.
1: Com certeza eu vou experimentar um desses aí para não sentir tanto gosto de dor de barriga. Eu vou tomar um de fruta vermelha que vai ficar mais legal. Dor de boca. Bacana. E questão de vitaminas, né? você você tem recomendações normais de vitaminas? Porque a gente sempre pensa né, na proteína, carboidrato, gordura e tal, mas e vitaminas normais mesmo, que a gente sempre acaba precisando por por não conseguir pegar da, da alimentação?
0: É, esse é um ponto bastante pertinente. Como você falou, os macronutrientes são discutidos, mas os micros são um pouco negligenciados ou falado de forma sensacionalista no meu ponto de vista. Então, uhum. aí sempre vou buscar estudos, né? Aí tem estudos que avaliam diferentes tipos de dieta, como, por exemplo, uma dieta de Atkins, que é uma dieta a nível de muito baixo carboidrato, né? quase uma cetogenia, comparando com a é, dieta vegetariana, chamada de Ornish, entre outras intervenções, mostrando que A única que não trouxe insuficiência de ingestão de micronutrientes é a chamada dieta de zona, que é uma dieta mais equilibrada em macronutrientes. Então os Hum. macros e micros estão sempre associados. Nesta dieta você tem 40% de carboidrato, 30% de gordura, 30% de proteína. E esta não mostrou oferecer uma deficiência de nenhum micronutriente, diferente das outras dietas mais extremistas que aí você tinha o exagero, de certa forma, de algum macro, e a insuficiência também, de certa forma, de algum outro macro, e isso daria também a mesma situação para os micros em si. Então, começa por aí. A avaliação do orçamento familiar brasileiro, que também avalia qual é a ingestão, que saiu recentemente, faz poucos meses, mostra algumas deficiências de micronutrientes previstas né, dentro da expectativa de média de consumo da população brasileira. E muitos micronutrientes são consumidos com expectativa de estarem insuficientes. Também por conta do consumo maior de ultraprocessados, industrializados, que em vários casos eles é, possuem menor valor nutricional do que os alimentos em natura, mas isso não é uma regra, pois hum. existem Diversos industrializados atualmente Com o que eles chamam de clean label Que é um rótulo inteligente Que eles muitas vezes fortificam aquele alimento E não utilizam é, mais alimentos de difícil interpretação né? Aqueles que você não consegue ler Então tudo isso tem sido modificado né? Eu sou um incentivador do consumo de ultra processados industrializados De qualidade Porque as empresas elas vêm buscando muito isso e é tirar o chapéu que elas vêm conseguindo. Então, fica aí é, essa reflexão toda que eu passei. Né, que eu... Não, legal. É,
1: é, é porque é justamente isso. A gente sempre pensa no macro e o micro acaba ficando de lado. Né? Por exemplo, aqui a gente tem é, isso... É, da, do lugar, né? A parte de vitamina D, por exemplo, ela é bem mais baixa do que qualquer outro, né? Se, se comparado com o Brasil, só por não ter ah, o nosso contato com o sol. Então aqui o sol ele existe, hoje estava um calor desgramado, estava 25 graus. Eu até falei para minha esposa, falei, meu Deus do céu, e o povo fala que aqui não faz calor. Faz, porém são períodos muito menores do que no Brasil ou em outros lugares né, da Europa. Então acaba que a próprio, o próprio governo, o, o pessoal, eles incentivam a gente também a consumir é, alguma suplementação, um multivitamínico, ou bem, bem similar com o que tem no Brasil, aquele lá de né, de Z, é, alguma coisa para que é, a gente simplesmente complemente a alimentação. Porque é bem, vai ser bem difícil, só com o alimento a gente conseguir o, o mínimo possível. Então eles acabam influenciando assim alguma coisa. Eu lembro agora da vitamina D, mas de outras... Não tem muita coisa assim que acaba faltando. Se você tem uma alimentação básica mesmo, é, que come de tudo, né? não, não, não retira nenhum macronutriente ou algo similar, aí é, não, não tem uma contraindicação, não.
0: Mas eu é, concordo contigo, e realmente a gente tem a deficiência pandêmica também, né? De vitamina D. Hum. E países mais frios têm menos exposição. e é uma suplementação que. É, Praticamente todos se beneficiam, aí é só ajustar a dose. Magnésio é um muito deficiente é, para as mulheres, é, depende do quadro. Então, se pega um vegetariano, você tem predisposições é, ou uma análise mais minuciosa para alguns micronutrientes. Né? Se você vai pegar alguém, aí você analisa o perfil alimentar, você já identifica, por exemplo, ah, não tem lácteos e também não tem folhosos verdes escuros, o cálcio, quem sabe, uhum. não tem Aí você vai buscando interpretar, mas eu acho bacana até esse direcionamento generalizado de complementar com algum multivitamínico generalizado também, que possivelmente você vai ter mais benefícios do que prejuízo, porque o excesso ali, as quantidades prescritas nestes, são baixas, por isso que ele fala. Sim, podem... tudo
1: bem, porque bem pouquinho. Se você for ver o que, que realmente precisaria... Nossa, você precisa tomar 10 cápsulas daquele bendito negócio. Mas é o mínimo, né? Você toma uma, duas ali só para complementar mesmo no seu dia. Porque, como você falou, mal não vai fazer, porque está bem longe do que
0: deveria ser, então. Mas aí eu incentivo sempre para os pacientes ou pessoas que me perguntam. É, então, o primeiro investimento, quem sabe... Mais caro, pode ser, mas no nutricionista, né? Para que, que realmente direcione, aí você vai ganhando cada vez mais capacidade de não precisar tanto mais independência né, nas escolhas. Aí é um incentivo que eu não posso deixar de falar, né? É um com toda
1: certeza, cara, que o conhecimento é uma coisa que é impagável e, e é uma coisa demorada. Então, imagina, todo esse tempo que você continua aprendendo. Imagina uma pessoa que simplesmente começou agora e tal, já quer se conhecer o próprio corpo, cada caso é um caso, é muito, muito complicado simplesmente começar a dar tiro no escuro e tentar acertar a mosca, né? Então não tem jeito, mas um nutricionista, um personal, o médico. Não tem saída, tem que ter ali um né, um mensal, não digo nem mensal, mas pelo menos fazer check-ups ali anuais e tal, tem que que ir atrás de informação para sempre estar bem, né não adianta, a vida é uma só, a gente tem que descobrir o quanto antes se tiver algum problema para tentar resolver o mais rápido possível, mas beleza, Rodrigão, cara vai daqui a pouquinho chegar em uma hora e passa muito rápido, é isso que eu falo o Instagram ainda tem que me liberar mais tempo para eu conversar que eu quero trazer gente que né, conhece muita coisa, não tem jeito mas muitíssimo obrigado, foi um bate-papo impressionante eu anotei várias coisas aqui, vão ter vários highlights aí na na internet e de verdade, brigadão mesmo, espero que a gente continue aí se conhecendo mais e conversando
0: cada vez mais Boa, Daniel. Obrigado pela oportunidade. Espero realmente ter contribuído e fico à disposição para a galera que está aí acompanhando a live. Pra é. dar Se quiser, manda. Com toda ali. certeza.
1: E, mas fala aí até como que o pessoal te acha também, porque é, é bom deixar aqui para o pessoal ir atrás aí das suas redes sociais.
0: O Insta tem tanto este Nutri Rodrigo Moreira quanto também o Escola do Nutri, que é um projeto paralelo de cursos com diversos outros profissionais e eu também ali encabeçando no Youtube digitando Nutri Rodrigo Moreira você vai encontrar um, um canal onde já são mais de 200 vídeos disponíveis tem também no Spotify Nutri...